0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Trưa nay thứ năm ngày 17 bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đối thoại với đại biểu đoàn viên thanh niên thủ đô.
0: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với bộ trưởng ngoại giao Liên bang Nga và Ukraina về tình hình xung đột tại Ukraina.
1: Giới chuyên gia đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế của Việt Nam.
0: Các siêu thị đưa nhiều chương trình khuyến mãi hỗ trợ người dân giảm áp lực chi tiêu.
1: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức công bố phương án mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới
0: chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ dưới 12 tuổi tiêm vaccine phòng covid-19
1: tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
0: phần tin thế giới những sự kiện nổi bật 4,7 triệu người đông nam á nghèo cùng cực do covid-19
1: động đất 7,3 độ richter ở nhật một người chết 69 người bị thương sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đối thoại với đại biểu đoàn viên thanh niên thủ đô. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Bộ thành phố Hà Nội, 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đang trong những ngày cao điểm của tháng thanh niên năm 2022, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với tuổi trẻ thủ đô phát biểu khai mạc, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất chất lượng của các đoàn viên thanh niên. Đồng chí khẳng định thông qua cuộc đối thoại các khó khăn vướng mắc của đoàn viên thanh niên nêu ra sẽ được giải quyết nhằm tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ thủ đô phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế, cùng chung tay góp sức để xây dựng Hà Nội thành một đô thị bình yên tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần như lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo cáo kết quả thực hiện nội dung kết luận của đồng chí. Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Thành đoàn Hà Nội năm 2020, Bí thư Thành đoàn Chu Hùng Minh cho biết có 5 nội dung đã được Thành đoàn phối hợp với các cơ quan thành phố triển khai thực hiện. Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại lần này, Thành đoàn đã tổng hợp ý kiến kiến nghị đề xuất của đoàn viên thanh niên của 106 cơ sở đoàn trực thuộc, từ đó tổng hợp lựa chọn 10 câu hỏi thuộc 4 nhóm vấn đề trên các lĩnh vực.
1: Đối thoại với đồng chí Bí thư Thành ủy, các cán bộ đoàn viên thanh niên đã tiếp tục nêu nhiều câu hỏi về các lĩnh vực như triển khai thực hiện các chủ trương lớn của thành phố, việc tạo điều kiện cho đoàn thành, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn về công tác cán bộ, thi tuyển công chức viên chức. Đáng chú ý, tuổi trẻ thủ đô mong muốn lãnh đạo thành phố chia sẻ tầm nhìn phát triển thủ đô, mục tiêu xây dựng dự án đường vành đai 4. Thành đoàn cũng đăng ký tham gia thực hiện nhiều phần việc cụ thể hóa nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô. Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, và tổ chức SEA Games 31. Trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai, lãnh đạo các sở văn hóa thể thao, kế hoạch đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, nội vụ, đã trao đổi giải đáp cụ thể các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các đồng chí lãnh đạo khẳng định, trên cơ sở kết luận của Bí thư Thành ủy, các cơ quan thành phố sẽ làm việc cụ thể tổ chức hội nghị chuyên đề với Thành đoàn Hà Nội để báo cáo đề xuất với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất triển khai thực hiện.
0: Kết luận hội nghị đối thoại Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò vị trí và những đóng góp của đoàn viên thanh niên và công việc chung, những thành tích của thủ đô, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố thời gian qua. Tuy nhiên theo Bí thư Thành ủy, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô, còn có những hạn chế, đòi hỏi các cấp bộ đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục nỗ lực tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt Bí thư Thành ủy yêu cầu tổ chức đoàn cần tập trung tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17, chủ đề công tác năm 2022 của thành phố, kỳ cương trách nhiệm hành động sáng tạo phát triển, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng sáng kiến, giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tình nguyện và tham gia tích cực các kế hoạch phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức đoàn cũng phải làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên thanh niên. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã trao đổi giải đáp 10 câu hỏi tổng hợp được Bí thư Thành đoàn nêu, 6 câu hỏi được cán bộ đoàn viên thanh niên nêu tại buổi đối thoại.
1: Trong khuôn khổ hội nghị đối thoại giữa ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn viên thanh niên thủ đô chiều cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2021. Đây là những thanh niên có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong xây dựng thủ đô đất nước tiêu biểu trên các lĩnh vực. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố, Trung ương Đoàn đã trao cúp, bằng khen và tặng hoa chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu.
0: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov vào tối ngày 15 tháng 3 và với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Lekuleba vào chiều tối 16 tháng 3 nhằm trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine. Trong các cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam. Theo đó, các tranh chấp bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Bộ trưởng nhấn mạnh là bạn bè truyền thống gần gũi với cả Nga và Ukraine, Việt Nam chân thành mong muốn các bên kiềm chế giảm căng thẳng và tiếp tục nỗ lực đối thoại nhằm tìm giải pháp lâu dài trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến lợi ích chính đáng của các bên, cho biết Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế đóng góp cho quá trình này. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Nga và Ukraine tiếp tục tổ chức các hành lang nhân đạo và có biện pháp đảm bảo an toàn cho dân thường, trong đó có người Việt Nam ở Ukraine sơ tán ra khỏi các vùng chiến sự.
1: Cả hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraine đều khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác với Việt Nam, khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam. Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị phía Nga tiếp tục quan tâm và tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh. Với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chia sẻ về những mất mát thiệt hại của người dân ở Ukraine, nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ các nỗ lực quốc tế về cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở Ukraine, nhất trí cùng với Ukraine nối lại các hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai nước sau khi hòa bình ổn định được khôi phục ở Ukraine.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành cơ quan đại diện Việt Nam tại Romania và Ba Lan cùng hãng hàng không Việt Nam Airlines tiếp tục phối hợp tổ chức hai chuyến bay do tập đoàn Sun Group, tài trợ đưa công dân việt nam và gia đình sơ tán từ ukraine về nước theo đó chuyến bay số hiệu vn tám mươi tám đưa khoảng hai trăm bốn mươi người từ Bucharest, romani về nước hạ cánh tại sân bay nội bài và sáng nay một mươi bảy tháng ba và chuyến bay vn năm mươi tám đưa khoảng hai trăm bốn mươi người từ vác sara ba lan về nước sẽ hạ cánh tại sân bay nội bài sáng 19 chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chính thức tiếp nhận nhiệm vụ Chủ tịch kênh Giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023. Lễ tiếp nhận được thực hiện theo hình thức trực tuyến với sự tham dự và chứng kiến của Tổng thư ký ASEAN và các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, giai đoạn chuyển giao giữa trạng thái giáo dục ứng phó với đại dịch COVID-19 sang trạng thái giáo dục thích nghi đại dịch Covid-19 đòi hỏi người học, nhà trường và phụ huynh sẵn sàng thích nghi với mọi hình thức học tập, bao gồm trực tiếp, trực tuyến hay kết hợp cả hai. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam kêu gọi các nước trong khu vực tiếp tục chung tay để tái thiết giáo dục, gia tăng khả năng chống chịu của hệ thống giáo dục ASEAN trong bối cảnh mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ các nước thành viên ASEAN và các đối tác trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình đồng thời sẽ cố gắng hết sức để thực hiện hóa những ưu tiên và định hướng lớn của giáo dục ASEAN trong giai đoạn sắp tới.
0: Chiều qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các sở giáo dục và đào tạo Các cơ sở đào tạo về công tác tuyển sinh Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022, hội nghị dành phần lớn thời gian để bàn thảo, thống nhất các nội dung điều chỉnh liên quan đến công tác tuyển sinh trước khi ban hành quy chế tuyển sinh. Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non như năm 2021, nhưng có điều chỉnh một số điểm về kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, các cơ sở đào tạo và tạo sự đồng thuận trong xã hội
1: tại hội nghị ý kiến của các cơ sở đào tạo đều cơ bản đồng thuận với những dự kiến điều chỉnh trong công tác tuyển sinh đại học cao đẳng giáo dục mầm non của bộ giáo dục và đào tạo trong năm nay đồng thời thống nhất quan điểm tất cả những nội dung điều chỉnh đều được thực hiện với mục tiêu bảo đảm thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh các sở giáo dục và đào tạo các cơ sở đào tạo cũng bày tỏ mong muốn bộ giáo dục và đào tạo sớm ban hành quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay làm cơ sở để thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh giúp thí sinh có thêm nhiều thời gian nghiên cứu tìm hiểu về những điểm mới trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ khẩn trương hoàn thiện, ban hành quy chế tuyển sinh, xây dựng thử nghiệm và hoàn thành hệ thống xử lý nguyện vọng và lọc ảo, hoàn thiện phần mềm đăng ký xét tuyển trực tuyến đối với các phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo, tổ chức đăng ký xét tuyển và lọc ảo chung toàn hệ thống trong đợt 1. Đồng thời tổ chức kiểm tra thanh tra điều kiện bảo đảm chất lượng công tác tuyển sinh của một số trường.
0: Hiện các siêu thị đưa nhiều chương trình khuyến mãi hỗ trợ người dân giảm áp lực chi tiêu. Đại diện Aeon Việt Nam ông Bùi Trung Chính, giám đốc khối thu mua ngành hàng thực phẩm cho biết Doanh nghiệp này đã nhận được đề xuất tăng giá từ một số nhà cung cấp khi giá xăng liên tục điều chỉnh. Hiện doanh nghiệp đang nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp để giữ nguyên mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng, đồng thời chấp nhận giảm biên độ lợi nhuận để đồng hành cùng khách hàng. Tương tự nhằm hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu do những tác động từ việc tăng giá xăng dầu trong thời gian vừa qua. Tại các siêu thị Go, Big C, Top Market thuộc tập đoàn Central Retail Việt Nam đã áp dụng chương trình siêu tiết kiệm mua nhiều giảm nhiều.
1: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa chính thức ban hành phương án mở cửa lại du lịch cho điều kiện bình thường mới. Phương án được hoàn tất sau khi chính phủ công bố chính sách miễn thị thực với công dân 13 nước và Bộ Y tế công bố hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Cụ thể, chính sách thị thực được khôi phục như trước đại dịch COVID-19 với việc miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia và vùng lãnh thổ và miễn thị thực song phương cho 88 nước. Quy trình đón khách quốc tế thông thoáng khi nhập cảnh vào Việt Nam không bị yêu cầu phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Khách chỉ cần có xét nghiệm âm tính trước khi xuất cảnh bằng đường hàng không 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR, RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh.
0: Thưa quý vị các bạn, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, số ca nhiễm liên tục gia tăng khiến các nhân viên y tế cơ sở phải làm việc liên tục với áp lực lớn. Những ngày gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với các ca mắc tăng nhanh tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông với trên 20.000 nhân khẩu, nhưng trạm y tế phường mỗi ngày phường có hàng trăm trường hợp mắc COVID-19. Hàng ngày họ phải căng mình, chia công việc ra để thực hiện như tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp không tự test được, hướng dẫn cách ly tại nhà, thực hiện nhiệm vụ của trạm y tế lưu động, đó là theo dõi sức khỏe, kiểm tra sức khỏe nếu bệnh nhân cách ly tại nhà trở nặng và có phương án chuyển tuyến. Mọi công việc phát sinh đều phải giải quyết xong trong ngày để kịp thời cung cấp các số liệu về ban chỉ đạo phường chống dịch, áp lực công việc với y tế cơ sở là quá lớn, ông Nguyễn Minh Trường, Trạm trưởng Trạm y tế phường Phú Lãm, quận Hà Đông chia sẻ.
1: Trong cái tình hình dịch bệnh gia tăng thì cái lực lượng y tế quá mỏng, cái cán bộ đội cán bộ y tế trạm y tế hiện nay là chỉ có 7 cán bộ thôi, với cái mức độ của người bệnh gia tăng là cái cũng gây áp lực thì để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh được kịp thời, thì trạm y tế cũng tham mưu với lãnh đạo đảng ủy ban phường để tập trung huy động lực lượng bao gồm là thanh niên phụ nữ các hội đoàn thể để tham gia và để thực hiện đấy cũng có một cái vấn đề là khó khăn là trong cái bước đầu là trạm y tế đều phải là tổ chức tập huấn và cầm tay chỉ việc để tất cả các nội dung các lực lượng tham gia này là thành thạo công việc sau đó là tiến hành là đi xuống địa bàn cụ thể để đảm bảo cái công tác chăm sóc y tế.
0: Số ca F không tăng nhanh. Những cán bộ, nhân viên y tế cơ sở ngoài xét nghiệm, tiêm chủng còn chăm sóc điều trị cho những đối tượng mắc covid mười chín tại nhà. riêng quận Hoàng Mai thời điểm hiện tại ghi nhận trên ba mươi ca, có ngày cao điểm số lượng F 0 tăng lên gần một 500 năm trăm ca. Trong khi đó, toàn bộ lực lượng y tế của quận là 272 người. Tính bình quân một nhân viên y tế phải quản lý gần 2.600 người dân và có tới hơn 60% là F0. Với số lượng tăng nhanh như vậy, gánh nặng lại để lên lực lượng y tế cơ sở. Quận đã xây dựng triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe tính mạng cho người dân. Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai cho biết.
1: Để tăng cường... Cho lực lượng y tế, đối với các phường có nhiều bệnh nhân thì chúng tôi điều phối lực lượng y tế từ trung tâm y tế đến phường hỗ trợ, mỗi phường bình quân độ 2 đến 3-4 người. Và lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn các phường thì huy động cả hệ thống chính trị. Và sử dụng lực lượng y tế do Sở Y tế điều phối và hỗ trợ cho Hoàng Mai để quan tâm chăm sóc những đối tượng này và hỗ trợ cả tinh thần và vật chất cho cán bộ y tế cơ sở tham gia phòng chống dịch tuyến đầu bị nhiễm covid. Mà một biện pháp nữa là chúng tôi tăng cường in cái tờ rơi hướng dẫn
0: f0 chăm sóc tại nhà. Trưởng phòng y tế quận Nam Từ Liêm Nguyễn Anh Tuấn cho biết ngoài 200 cán bộ y tế làm việc tại quận và phường. Quận đã huy động thêm đội ngũ tình nguyện viên và y tế tư nhân, thành lập 205 tổ chăm sóc người nhiễm COVID. Bên cạnh đó, quận cũng đã thành lập 9 tổ cấp cứu làm việc 24 giờ trên ngày. Có 3 xe cứu thương vận chuyển F0 từ địa bàn quận lên tuyến trên, tổ chức cấp cứu tại chỗ cho những bệnh nhân nặng chờ chuyển tuyến. Hiện tại trên địa bàn quận có tới 65-60% nhân viên y tế bị F0 vẫn phải đi làm và được bố trí phòng riêng để làm việc. Với khối lượng công việc rất lớn. Bệnh nhân tăng quá nhanh, phòng y tế đã thăm mưu cho quận tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, trong đó đề cao vai trò của tổ cấp cứu tại chỗ hỗ trợ F0 kịp thời. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng y tế quận Nam Tử Liêm cho biết thêm.
2: Chúng tôi kết nối hệ thống Zalo Viber với nhau. Và khi có bệnh nhân nặng, chỉ cần cán bộ trạm y tế phường đăng trên nhóm, thì tất cả các thành viên tổ cấp cứu đã nắm bắt được thông tin Và thậm chí là phường chưa gọi. Nhưng tổng cấp cứu đã chủ động liên hệ với địa phương để cho xe đến để vận chuyển bệnh nhân này.
0: Số ca F0 tăng nhanh, những cán bộ nhân viên y tế cơ sở ngoài xét nghiệm tiêm chủng còn chăm sóc điều trị cho những đối tượng mắc Covid-19 tại nhà. Riêng quận Hoàng Mai, thời điểm hiện tại ghi nhận trên 30.000 ca, có ngày cao điểm số lượng F0 tăng lên gần 1.500 ca. Trong khi đó, toàn bộ lực lượng y tế của quận là 272 người, tính bình quân một nhân viên y tế phải quản lý gần 2.600 người dân và có tới hơn 60% là f không. Với số lượng tăng nhanh như vậy, gánh nặng lại đẩy lên lực lượng y tế cơ sở, quận đã xây dựng triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe tính mạng cho người dân, ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàng Mai cho biết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi mắc COVID-19, nhiều trường hợp mắc phải một số hội chứng như ho, khó thở, tức ngực mất ngủ hoặc stress. Trước thực trạng như vậy, nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã kích hoạt phòng khám và khoa điều trị hậu COVID-19. Phản ánh của phóng viên thời sự tại bệnh viện Thanh Nhàn qua lời kể của các di chứng hậu COVID từ các bệnh nhân đang thăm khám và điều trị tại đây. Trong cái thời gian bị COVID thì, thì sau rồi âm tính thì người nó mệt và ho rất nhiều. Đấy, hôm nay bác sĩ đến cho khám thì đi thử các thứ máu, chụp sổ trong nha rất là ho, ho máu rất nhiều đờm, người mệt.
2: cũng thấy nhiều chuyên gia các các bác sĩ cũng nói là sau khi mà có những người mà bị covid xong á hay bị hậu covid thì cũng bị phổi mờ rồi là trắng phổi các thứ rồi cũng đo. tại vì mình bị ho rất là nhiều.
1: rất nhiều người sau khi bị f không thấy sức khỏe không được phục hồi tốt. Sau khi khám lại, có kết quả xét nghiệm trần đoán hình ảnh phát hiện bất thường về tim mạch phổi như viêm phổi, sơ phổi, suy hô hấp cấp và mãn tính, đông máu gây thuyên tắc mạch máu phổi, tĩnh mạch đột quỵ. Đây là những biến chứng nặng nề, nguy hiểm cần phải can thiệp ngay cũng như điều trị lâu dài. Khoảng 80% bệnh nhân mắc di chứng với các triệu chứng dai dẳng đặc trưng kéo dài một vài tuần đến 3-4 tháng, nhiều nhất là mệt khó thở, rụng tóc, hồi hộp, tim đập nhanh nhiều người bị thêm tình trạng rối loạn lo âu trầm cảm bồn chồn kèm mất ngủ và mau quên không tập trung những di chứng về tâm thần kinh vì vậy vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu covid 19 đang được rất nhiều người quan tâm đặc biệt đối với những người đã từng bị nhiễm bệnh phòng khám hậu covid của bệnh viện thanh nhàn trung bình một ngày tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân tới khám bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện thanh nhàn chia sẻ chủ yếu các
2: triệu chứng hay chúng tôi hay gặp là bệnh nhân rất là mệt mỏi Hụt hơi, khó thở và tức ngực lấy là những cái triệu chứng mà hậu COVID chúng tôi hay gặp nhiều nhất và cản trở rất nhiều trong cái vấn đề sinh hoạt của bệnh nhân, cản trở trong vấn đề sinh hoạt cũng như công việc và cái giảm cái độ tập trung trong công việc.
1: Di chứng hậu COVID có lẽ không còn là thuật ngữ xa lạ bởi nhiều trường hợp đã phải nhập viện điều trị vì liên quan đến những triệu chứng tức ngực khó thở kéo dài sau thời gian nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau một tháng điều trị Covid-19 tại nhà, chị Trần Thu Hương tại Hoàn Kiếm, Hà Nội có triệu chứng tức ngực, khó thở nên được chỉ định chụp phổi và CT.
2: Sau khi mà điều trị Covid xong thì tôi thấy tình trạng của tôi cũng bị cảm xúc. À, nói thì được một lúc là cảm giác như là mẽn, không nói được nữa, hết hồi thơi.
1: Theo khuyên cáo của bác sĩ, sau test nhanh ngâm tính khoảng 5-7 ngày, bệnh nhân nên tái khám vào các cơ sở y tế để tầm soát những vấn đề hậu COVID-19, đặc biệt là vấn đề rối loạn đông máu và tắc mạch ở trên những bệnh nhân sau khi mắc COVID. Với trẻ em, một số hội chứng như tổn thương hệ thống có thể khởi phát sau COVID-19. Vì thế, nhiều gia đình quan tâm và tái khám cho trẻ sau khi kết thúc điều trị COVID-19. Tiếp
0: tục là phần tin. Nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, hai đối tượng dưới 16 tuổi được Công an huyện Đông Anh áp dụng biện pháp khác để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật. Hầu hết các đối tượng bị xử lý đều là thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 20 tuổi. Trước đó ngày 14 tháng 3, Tổ công tác chống đua xe của Công an huyện Đông Anh tuần tra trên trục đường kinh tế miền Đông, Cao Lỗ, Quốc Lộ 3, Trường Sa đã phát hiện bắt giữ nhóm 20 nam thanh niên sử dụng xe máy che biển kiểm soát và tháo biển kiểm soát, cầm theo dao kiếm gậy chạy xe máy với tốc độ cao, bấm còi xe liên tục lạng lách đánh võng trên gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
1: Chiều tối qua đã cháy xảy ra tại xưởng sản xuất tại số 19 ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Khu vực xảy cháy là dãy xưởng sản xuất một tầng, khung thép mái tôn của ba bộ kinh doanh, gồm các cơ sở in lưới, gia công hộp giấy, gia công gỗ ép. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động hai xe chữa cháy, một xe chỉ huy của Công an quận Hoàng Mai cùng 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Nhận định tình hình đám cháy có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà lân cận, Trung tâm Chỉ huy đã điều động thêm 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ của Công an quận Hai Bà Trưng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội tri viện. Lực lượng chữa cháy đã khẩn trương khai thác nguồn nước xung quanh dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế không cháy lan theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy cháy khoảng 300m2, đám cháy không thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới đại diện đoàn đàm phán Ukraine, cố vấn tránh văn phòng tổng thống Ukraine. Podoliak thông báo về việc chuẩn bị các tài liệu để thảo luận trong cuộc hội đàm với Nga ở cấp cao. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình PBS của Mỹ, ông Podoliak cho rằng để giải quyết xung đột cần cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai tổng thống. Ông cho biết đây là vấn đề mà hai bên đang thúc đẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình, theo đó đang soạn thảo các tài liệu để các tổng thống có thể thảo luận trong thời gian tới và ký kết. Theo ông Podoliak, Lập trường của Kiev và Moscow vẫn khác biệt, song ông tin rằng có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong vài ngày tới.
1: Cùng ngày, hãng tin RIA cho biết Điện Kremlin đánh giá còn quá sớm để công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến gói thỏa thuận tiềm năng giữa Nga và Ukraine. Bình luận của Điện Kremlin được đưa ra sau khi tờ Financial Times trước đó cùng ngày đưa tin Ukraine và Nga đã có bước tiến đáng kể về một kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm. Financial Times dẫn lời một số nhân vật liên quan đến đàm phán cho biết kế hoạch này bao gồm lệnh ngừng bắn và Nga rút quân nếu ký ép tuyên bố trung lập và giới hạn các lực lượng vũ trang.
0: Tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 462,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,075 triệu trường hợp tử vong. Tại Đông Nam Á, Lào thông báo ghi nhận 848 ca mắc mới COVID-19, tăng mạnh so với con số trung bình khoảng 200 ca một ngày. Trong tháng 2 vừa qua, nguyên nhân chính được cho là biến thể Omicron đang có xu hướng lây lan mạnh tại nước này. Dự báo số ca nhiễm biến thể Omicron tại Lào sẽ tiếp tục tăng cao trong một hoặc hai tháng tới.
1: Giới chức y tế Campuchia đang theo dõi hàng trăm ca mắc mới và số ca tử vong mỗi ngày do COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tình trạng lây nhiễm dòng phụ của biến thể Omicron. Theo các chuyên gia y tế, Campuchia có thể hoãn coi dịch COVID-19 là bệnh đặc hữu. Lý do là số ca mắc COVID-19 vẫn cao sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron tại nước này vào ngày 8 tháng 1 vừa qua, cho dù hầu hết người dân đã được tiêm phòng mũi 2 cơ bản và mũi tăng cường.
0: Tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và đáng lo ngại, khiến việc ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn. Hôm qua, Trung Quốc đại lục báo cáo 3.290 ca mắc mới do biến thể Omicron lây lan mạnh, khiến hàng triệu người phải sống trong cảnh phong tỏa và gia tăng sức ép lên hệ thống y tế.
1: Tại Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, nhà chức trách tiếp tục tăng cường chiến dịch xét nghiệm hàng loạt. Thượng Hải cũng đã đóng cửa các trường học và tuần này bắt đầu phong tỏa các khu dân cư riêng lẻ có ca bệnh hoặc ca nghi tiếp xúc với gần ca mắc trong ít nhất 48 giờ. Chính quyền thành phố cho biết trong những ngày tới cũng sẽ bắt đầu phong tỏa và xét nghiệm một số lượng người tại các khu vực trọng điểm.
0: Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc thông báo mức lây nhiễm vẫn ở mức cao, vượt qua dự đoán của các cơ quan chức năng Hàn Quốc. Việc số ca nhiễm tăng cao đột biến cũng có thể do trồng chéo về cập nhật dữ liệu khi chính phủ Hàn Quốc bắt đầu cho phép công nhận xét nghiệm nhanh tại các phòng khám địa phương được cập nhật vào kết quả chính thức của quốc gia.
1: Một số bang của Úc đang chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt trong bối cảnh dòng phụ BA2 của biến thể Omicron đang lây lan mạnh trên khắp đất nước. Trước số ca mắc ngày càng gia tăng, Hiệp hội Y khoa Úc đã kêu gọi chính quyền liên bang và các bang củng cố hệ thống y tế trước làn sóng dịch tiếp theo.
0: Tại châu Âu, Đức thông báo tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày cao kỷ lục trong bối cảnh nước này chuẩn bị tiếp tục nới lòng các biện pháp phòng chống dịch. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết làn sóng gia tăng trở lại số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày hiện nay sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 3.
1: Đến sáng nay, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm rung chuyển bờ biển phía đông Bắc Nhật Bản ngày hôm qua đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thuần. Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác có thể sẽ có những đợt dư chấn khác trong vòng một tuần tới tại các khu vực này. Về thiệt hại ban đầu, tính đến thời điểm 7 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, trận động đất mạnh đã khiến hai người thiệt mạng và ít nhất 91 người bị thương.
0: Sáng nay, một trận động đất có độ lớn 6,5 độ Richter đã làm rung chuyển miền Nam Iran. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất của Đức, tâm của trận động đất ở độ sâu 10 km, hiện chưa có thông tin về thiệt hại của trận động đất này.
1: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao Hà Nội FC có cuộc tiếp đón Thanh Hóa ở trận đấu bù vòng 1 V-League 2022. Dù đồ chơi trên sân nhà, song Hà Nội FC lại tỏ ra bế tắc trước cách chơi phòng ngự phản công của đội khách. Phút thứ 45, Văn Quyết đưa được bóng vào lưới Thanh Hóa nhưng bị trọng tài từ chối vì cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị ở hiệp 2. Quang Hải được tung vào sân thay Tuấn Hải. Sự có mặt của tiền vệ này giúp lối chơi của Hà Nội FC thanh thoát và có tính đột biến hơn. Phút thứ 82 từ tình huống đá phát góc của Văn Quyết, Quang Hải sút nối rất hay ghi bản mở tỷ số và cũng là bàn duy nhất của trận đấu này. Hà Nội FC hiện có 4 điểm tạm thời đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 2 trận. Quán viên Park Hang Seo đã bắt đầu triển khai một số nội dung rèn về kỹ chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam vào chiều qua. Hai cầu thủ vẫn phải tập riêng là tiền vệ Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh. Hoàng Đức bị đau ở gối ở mức độ nhẹ và có thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội vào hôm nay. Trong khi đó, Tiến Linh chỉ bị tổn thương phần mềm mu bàn chân nên cũng sẽ sớm bình phục trong 1-2 ngày tới. Các cầu thủ mới gia nhập đội tuyển như Thủ Thành Tuyên Quang, Tiền vệ Hải Huy, Hậu vệ Adriano Smith đều thể hiện khả năng hòa nhập rất tốt với môi trường đội tuyển. Và luyện 3 sơ cũng dành khá nhiều sự quan tâm đối với nhóm cầu thủ này và trực tiếp có những thị phạm cần thiết trong buổi tập. Trần tài đấu giữa Juventus và Villarreal tại vòng 1-8 Champions League chỉ thực sự gay cấn ở 15 phút cuối. Daniele Giugani phạm lỗi với Francis Coquelin trong vòng cấm. VIA vào cuộc và trọng tài cho Villarreal được hưởng phạt đền. Trên chấm 14 mét, Gerard Moreno đã thành công mở tỷ số cho đội khách. Đến phút thứ 85, trong tình huống phạt góc, Paul Torres dễ dàng dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho Villarreal. Đến phút 90, Danilo phá bóng hụt và Delis dùng tay cản phá trong vòng cấm, khiến Juventus lại chịu phạt đền. Arnold Darumar đã ấn định chiến thắng 3-0 cho Villarreal. Đội bóng Tây Ban Nha tiến vào tứ kết Champions League với chiến thắng Trung Quốc 4-1 sau hai lượt trận. Ở cuộc so tài khác giữa Linh và Chelsea, đội đương kim vô địch Pháp có bàn mở tỷ số trên chấm 11 mét nhờ công của Burak Ghimar, nhưng sau đó họ đã để Chelsea ngược dòng. Jorginho lập công chuộc tội với pha chéo khe thuận lợi cho Christian Pulisic thoát xuống dứt điểm chéo góc gỡ hòa một đều ở phút
0: 45+2. Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia do ảnh hưởng của dãnh gió tây trên mực 5.000m đang dịch chuyển sang phía đông khiến sương mù mưa nhỏ xuất hiện nhiều nơi ở bắc bộ và bắc trung bộ. Nam bộ ngày nắng miền Đông có nơi có nắng nóng. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương phủ nhẹ dài rác. Chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà Mỹ Kim Oanh, phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay